0: بصائر 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 هذا بصائر للناس وهدى ورحمه وهدى ورحمة لقوم يوقنون. المكتب التعاوني للدعوة بحي الروضة بالرياض يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. النجاح اسم ترهف له الاسماء وترنو له الابصار وتهفو اليه الافئده وتشتاق لادراكه النفوس الزاكيه النجاح وهو رمز للتوفيق وتاج على جبين السعداء وسمه لصناع المجد ورواد الحضار مقومات النجاح ليس النجاح ايها الأحبة بمجرد كسب الاموال وكثره المتاع وانفاق الاعمار ونفائس الاوقات في اللهاف وراء حطام هذه الدنيا وجمع متاعها الفاني تعيس تعيس عبد الدينار تعيس تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفه، تعس عبد الخميصه، تعس وانتكس، واذا شيك فلا انتقش فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون والسعادة الحقيقية هي أن تغفر برضوان الله تعالى وجنته وأن تؤمن مستقبلك الحقيقي في الاخره فقال لها بعض من حولها: سبحان الله تنكسر اصبعك وتضحكين؟ قالت يا هذا اخاطبك على قدر عقلك. حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها. مقومات النجاح. إذا يجب أن تؤمن مستقبلك الحقيقي في الآخرة، فهذا والله سر النجاح الحقيقي. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. واتقوا الله. لعب. لفضيله الدكتور مقومات النجاح هؤلاء العلماء الفطاحل الكبار هؤلاء المصلحون الذين ذكروا كيف وصلوا الى ما وصلوا اليه اليسوا يعيشون نفس الايام التي نعيشها ولا التي نحن نعانيها ويعانون ايضا من المشاكل والعقبات ما نعانيها ربما اكثر بلى. كيف نجحوا كيف حصلوا كل هذه الخيرات وانتجوا كل هذا الانتاج العظيم انما اكبر اسبابه مع الاخلاص والتخطيط وعلو الهمه حفظ الوقت خطط. خطط ولهذا قال بعضهم قد صدق من لم يخطط للنجاح فإنما يخطط للفشل مقومات النجاح التخطيط تقديم الفاضل على المفضول والنظر في فضائل الأعمال. استغلال الأعمار والأوقات استغلال الوقت تجنب المعاصي. مقومات النجاح مقومات النجاح محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز أبن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا سبيل الرشاد وفضلنا بهذا الدين على سائر العباد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شرع لنا من الشرائع والاحكام والاداب ما يصلح به حالنا في المعاش والمعاد واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل رسول واكرم هاد صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم التنات. أيها الأحبة في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعلنا أجمعين من أوليائه المقربين وحزبه الغالبين وعباده المخلصين وأن يجعلنا من الناجحين الفائزين في الدنيا وفي يوم الدين ثم أشكر جزيل الشكر معالي الشيخ الأستاذ الدكتور محمد العقلاء رئيس أو مدير الجامعة الإسلامية على إتاحة هذه الفرصة وإكرامي بهذه الدعوة للقاء هذه الوجوه المباركة وأهنئكم أيها الأحبة بهذا الرجل المبارك الذي تعرفون عنه الكثير ويشهد بفضائله ومحاسنه القاصي والداني أسأل الله تعالى أن يزيده من فضله وأن يرفع درجاته في الدنيا والآخرة وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأجزله وأوفاه لا أريد أن أتحدث عن مآثره ومحاسنه وأثره العظيم في هذه الجامعة العريقة فأنتم أعرفوا بها وأنتم تعايشونها كل يوم لكن اسمحوا لي ان اذكر شيئا واحدا عجبت له ولكن الشيء من معدنه لا يستغرب هذا الرجل المبارك لم يزل يتصل بي منذ قرابه سنه ونصف او سنتين ويلح بزياره هذه الجامعه العريقه العزيزه على قلوبنا ومشاركتكم في طرح موضوع يهمكم وكان يلح علي كثيراً ويتساءل متى ستفي بالوعد الذي وعدتنا منذ زمن وكنت أقول في نفسي هذا هو سر من أسرار نجاح هذا الرجل وأمثاله الحرص والمتابعة لم يكن هذا لزملائه وطلابه وهم كثر ولن يقصر في تنفيذ ما يأمر به لكنه يتولى ذلك بنفسه فأسأل الله تعالى أن يرفع قدره ويجزيه خير الجزاء وأجزله أيضاً رغب مني مع لي حفظه الله أن يكون موضوع الحديث يمس الشباب بالدرجة الأولى واقترح أن يكون هذا العنوان المحاضرة مقومات النجاح ويعلم الله عز وجل أني وقعت في حيرة حينما بدأت أكتب في الموضوع و أحرر عناوين هذا الموضوع المهم لأني وجدت بحرا لا ساحل له وتجارب كثيرة وقصصا عجيبة فبدأت أكتب ما فتح الله عز وجل علي فذكرت أو كتبت أكثر من خمسين سببا من أسباب النجاح ثم رجعت لبعض الكتب التي يسر الله عز وجل اطلع عليها واضفت ايضا بعض الاسباب الاخرى والنجاح اسم ترهف له الاسماء وترنو له الابصار وتهفو اليه الافئده وتشتاق لادراكه النفوس الزاكيه وهو رمز للتوفيق وتاج على جبين السعداء وسيمةٌ لصناع المجد ورواد الحضارة بل هو سمة أئمة الهدى والرشاد وعنوانُ الأنبياء والمرسلين والعلماء والمصلحين وبناةُ الحضارة والتنمية والإبداع في شتى مجالات الحياة وإن أعظمَ صورةٍ من صور النجاح على الإطلاق وأجلُّ غايةٍ يجبُ أن تتوفَّرَ لها الهمم وتجتهِد النفوسُ المؤمنةُ لتحقيقها والظفر بها هو الفوزُ برضوان الله تعالى وجنَّته لأن هذا والله هو سببُ السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة وفي عاجلِ أمر الإنسان وآجله وإنه والله لا نجاح ولا سعادة حقيقية إلا بطاعة الله تعالى ورضوانه فكل خير في الدنيا والآخرة مربوط بالإيمان والطاعة يوجد بوجودهما ويفقد بفقدهما ويزيد بزيادتهما وينقص بنقصهما فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية أي في الدنيا وفي الآخرة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم في دار الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وكما تلا أخونا فضيلة الشيخ الدكتور فهد حفظه الله تلك الآية العظيمة التي تختصر النجاح الحقيقي في كلماتها كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاس وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ليس النجاح أيها الأحبة بمجرد كسب الأموال وكثرة المتاع وإنفاق الأعمار ونفائس الأوقات في اللهاف وراء حطام هذه الدنيا وجمع متاعها الفاني. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفه، تعس عبد الخميصه، تعس وانتكس. واذا شيك فلا انتقش. وصدق القائل: ولست ارى السعاده جمع مال ولكن التقيه هو السعيد. كم نرى في العالم من حولنا ايها الاحبه من المسلمين الذين صارت الدنيا اكبر همهم ومنتهى امالهم مع الاسف ومن غير المسلمين الذين لا هم لهم الا جمع الدينار والدرهم نرى انهم مع كل ما توفر لهم من انواع المتاع الدنيوي وجمعوا من الاموال الكثيره من اشقى الناس حياه واباسهم عيشا واكثرهم نكدا وقلقا فالنجاح ليس بمجرد جمع المال دون الإيمان والطاعة بل كما قال الله عز وجل عن الكفار فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها أي بالأموال والأولاد نسال الله العافية ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعني يا ليت هذا العذاب والشقاء الذي يعانونه في هذه الدنيا ويكابدونه طيلة أعمارهم يا ليته يعفيهم من عذاب النار في الآخرة لكنهم نعوذ بالله خسروا الدنيا والآخرة ألا ذلك هو الخسران المبين ونعمل المال الصالح للرجل الصالح لكن المال وحده والله لا يزيد صاحبه إلا شقاء. ويكفي في بيان ذلك أن هذا الرجل ينفق زهرة عمره ويتعب نفسه ويجهدها في جمع المال حتى تتلف صحته وتتداعى حياته وتذهب أيامه ثم يظل ينفق هذا المال الذي جمع على علاج نفسه ومداواتها فيشقى في أول أمره وآخره مع ماله في الآخرة والعياذ بالله من النكال والعذاب الشديد إن لم يتداركه الله عز وجل بالتوبة الصادقة النصوح ليس النجاح أيضاً بالشهرة وارتفاع الصيت ونباهة الذكر وأن يشار إليه بالبنان من خلال جاه أو منصب أو شهرة في فن أو رياضة أو غير ذلك من وجوه الشهرة التي انتشرت في زماننا اليوم كثير من الناس يظن أن النجاح أن تكون مشهوراً معروفاً وهو لا يدري أن النجاح أن هذه الشهرة قد تجلب عليه ويلات كثيرة ومع شهرته تجد أن القلوب تلعن وتحتقر وتزدري لأنه كفر بالله تعالى فكان محل ذم الناس واحتقارهم وكما قال الحسن البصي رحمه الله عن هذا الصنف من الناس ممن ابتلوا بالجاه والسلطان وكثرة العرب ومتاع الدنيا وحرموا نعمة الإيمان والطاعة قال إنهم وإن طقطقت بهم الخيول وهملجت بهم البرادين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه ويقول ابن مبارك رحمه الله: رايت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها وترك الذنوب حياه القلوب وخير لنفسك عصيانها. اذا الشهره كالمال والله لا تجلب نجاحا ولا فوزا ولا سعاده. قد يكون ناجحا في نظر اهل الدنيا من ملك المال ومن ملك الشهره والجاه والمنصب لكن النجاح في نظر هؤلاء لا يعد سعاده وكل نجاح لا يؤدي الى سعاده وانشراح صدر وراحه بال فانه والله ليس نجاح بل يزيد الانسان شقاء وبلاء وكلما زادت نعم الله عليه زاد حسابه وعذابه في الاخره ليس النجاح ايضا باتباع الشهوات المحرمه وتحقيق الملذات الممنوعة وهذا تجده سبيلاً لكثير من الناس قديماً وحديثاً يظنون أن السعادة وأن النجاح أن تظهر بشهواتك وملذاتك ولو كانت من المحرمات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها ولهذا تجد الواحد منهم في تحقيق هذا النجاح المزعوم يكون عبداً لهواه وشهوته فينفق أيامه كلها وعمره كله في تحقيق هذه الملذات والشهوات البهيمية الحيوانية من طريق الحلال أو الحرام، وحالهم كما قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه نسال الله العافية وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله بعض الناس يظن ان النجاح ان يظفر بتلك المراه الفاجره التي يحبها ويريدها وقد اعجب بها ولو عن طريق الحرم وبعضهم يظن ان النجاح ان ينجح في سرقه المال او اكل المال بالباطل باي طريق كان وبعضهم يظن ان النجاح هو بظلم العباد والتعالي عليهم و التكبر عليهم وازدرائهم واحتقارهم أو تسخيرهم لخدمته بغير وجه حق إذن النجاح الحقيقي والسعادة الحقيقية هي أن تظفر برضوان الله تعالى وجنته وأن تؤمن مستقبلك الحقيقي في الآخرة الناس يتحدثون عن تأمين المستقبل وأهميته لكن المستقبل الذي يجب أن نضعه نصب أعيننا وأن نسعى للظفر به هو مستقبلنا في الآخرة لأن هذه الدنيا فانية وقد اقتضت سنة الله عز وجل أن تكون دار ابتلاء وامتحان فلا راحة فيها لأحد سئل الإمام أحمد رحمه الله متى يجد المؤمن الراحة قال عند أول قدم يضعها في الجنة الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد جنس الإنسان في كبد أي في بلاء ومصائب ولأواء وكأن المصائب تحيط بهذا الإنسان مسلما كان أو كافرا غنيا أو فقيرا من كل جانب لكن إذا ملك الإنسان الإيمان أصبحت هذه المصائب على مرارتها وآلامها نعما وإن جاءت في صورة ومنح ومنحا وإن جاءت في صورة محن لما يعلم المؤمن أن الله عز وجل مبتلاه ليعنته ويشق عليه ويؤذيه فالمؤمن هو أحب الخلق الله. أولئك هم خير البرية وإنما ابتلاه ليكفر سيئاته ويرفع درجاته ويزيد في حسناته وليقوي إيمانه وصلته بربه سبحانه فتستحيل هذه المصائب والبلايا إلى منح ورحمات ونعم فيسعد بها الإنسان وإن كانت مؤلمة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وابن الجوزي رحمه الله قصة عن إحدى العابدات أنها تعثرت فسقطت وانكسرت إصبعها فضحكت فقال لها بعض من حولها: سبحان الله تنكسر إصبعك إصبعك وتضحكين؟ قالت يا هذا أخاطبك على قدر عقلك حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها. سبحان الله حتى المصائب والبلايا تحول إلى نجاح وفلاح ويسعد بها الإنسان. ولا يعني هذا لثمن لسان البلاء بل يسر الله العافيه كما جاء في الحديث وكما أرسلنا الله عز وجل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وكما ثبت ايضا في الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام فقد احد اصحابه فسال عنه فقالوا يا رسول الله انه مريض وقد بلغ به المرض مبلغا شديدا فذهب يزوره فوجده كالفرخ من شده المرض ففطن عليه الصلاه والسلام لسبب ما له فقال له يا فلان أكنت تدعو على نفسك بشيء؟ قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام مستنكراً سبحان الله لا تطيقه لا تستطيعه ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذن يجب أن تؤمن مستقبلك الحقيقي في الآخرة فهذا والله سر النجاح الحقيقي الله عز وجل يقول وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون هي الحياه الحقيقيه التي يجب ان نتعب في الفوز بها والظفر برضوان الله عز وجل وجنته هناك وكما تلا قارئنا وفقه الله واصلحه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إياك أن تشغلك هذه الدنيا عن الآخرة النجاح الحقيقي أن تكون مؤمنا حقا وأن تستقيم على إيمانك حتى تلقى الله عز وجل فتموت على الإسلام وتفوز برضوان الله عز وجل وجنته أسأل الله تعالى أن يجعل الدنيا زيادة لنا في كل خير وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام مؤكداً أن من كان همه الآخرة والفوز برضوان الله عز وجل وجنة أنه يفوز بسعادة الدنيا والآخرة يقول من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمه. الاجتهاد في عمل الاخره لا يحرمك رزقا كتبه الله عز وجل لك في هذه الدنيا، بل والله هو سبب حصول الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وكما قال عليه الصلاة والسلام وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يكفي يا أخي أن تطمح بدخول الجنة بل ينبغي أن تطلب الدرجات العلى من الجنة وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس وليست مجرد أماني ودعوات لا تصدقها الأعمال إذا كانت هذه همتك فيجب أن تعمل للفوز بالفردوس الأعلى من الجنة فتكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصدق القائل له همم لا منتهى لكبارها وهمته الدنيا أجل من الدهر له همم لا منتهى لكبارها يريد الفردوس الأعلى من الجنة وأن يكون رفيق محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وأتباعهم بإحسان وهمته الدنيا أجل من الدهر يعني أقل ما هممه أنه يريد الجنة وكما قال عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها الكتاب والسنة مملوءان بالحديث عن النجاح والفوز والسعادة نعم لم يرد لفظ النجاح في كتاب الله عز وجل حسب ما أعلم ولكنه ورد فيه لفظ الفلاح ولفظ السعادة وكلها بمعنى النجاح بل إن النجاح في نظر كثير من أهل الدنيا ليس نجاحاً في الحقيقة كما بينا قبل قليل والنجاح الحقيقي هو الذي به تتحقق سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة وبه تحصل مرضات الله سبحانه وتعالى فالقرآن والسنة إنما جاء لأجل إسعاد الإنسان ودلالته على سبيل الفلاح وأسباب النجاح ومقومات النجاح يمكن أن نجمعها في ثلاث آيات وحديثين أما الآيات فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أي تنجحون وتسعدون وقال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فضمن لمن جاهد في سبيل الله مخلصاً لله وعلى وفق شرع الله أن يهديه سبل الخير والفلاح والنجاح والتوفيق في الدنيا وفي الآخرة ثم أكد ذلك بقوله وإن الله لمع المحسنين أي معهم المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد والهداية والتسديد والتوفيق والإعانة من الله سبحانه يقول قتادة رحمه الله من يتق الله يكن الله معه ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والهادي الذي لا يضل والحارس الذي لا ينام سبحانه وقال عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أي فعل الخير وامتثل أمر الله عز وجل ما جزاءه فسنيسره لليسرى ييسر لسبل الخير والنجاح والفلاح والتوفيق في أمور دينه ودنياه قال واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره بالعسرى وهو ايضا بمعنى قوله عز وجل في سوره طه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن له تمام الامن والهدايه والسعاده في الدنيا وفي الاخره ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى ومن السنه من اجمع ما ورد في السنه الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان هذا حديث عظيم جامع ويكفي حقيقة شرح هذا الحديث في محاضرتنا هذه ويقول عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج أي مشى من أول الليل ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة يا له من مثلا عظيم أيها الأحبة يمثل النبي عليه الصلاة والسلام الانسان في هذه الدنيا وهو مسافر الى الدار الاخره كما قيل وما المرء الا راكب ظهر عمره على سفر يفنيه في اليوم والشهر يبيت ويضحي كل يوم وليله بعيدا عن الدنيا قريبا الى القبر يخيل للواحد منا يا اخوان انه يكبر مع الايام ويزيد والحقيقه انه يتلاشى وينقص فكل لحظه تمر عليك فانما تنقص من اجلك وتذهب من عمرك وتبعدك عن الدنيا بقدر ما تقربك إلى الآخرة إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يُدني من الأجل فأعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل من خاف أدلج هكذا يمثل الإنسان في سيره إلى الدار الآخرة بمن سافر إلى بلد آخر لأجل قضاء حاجة أو تحقيق مصلحة فإن كان هذا المسافر لقضاء حاجته او تحقيق مصلحته جادا في سفره تاركا للنوم والكسل متحملا لمتاعب السفر ومشقاته فانه باذن الله يصل الى غايته ويظفر بحاجته وتتحقق مصلحته وعند الصباح يحمد القوم السرعه وان كان هذا المسافر بطالا نواما كسلانا متبعا لهوى النفس وشهواتها فانه تنقطع به السبل وربما يعدو عليه قطاع الطريق لانه ترك الركب وانفرد وحده وفاته الركب ولم يصل الى غايته هكذا يفسر او يشبه النبي صلى الله عليه وسلم المسافر الى الاخره بهذا المسافر لبلد اخر لقضاء حاجه من حاجات الدنيا واذا كانت اعظم السلع واجل الغايات هي جنه الله تعالى ورضوانه فإنها والله لا تنال بالنوم والكسل والإخلاد إلى الأرض واتباع أهواء النفس وشهواتها بل بد من التعب والاجتهاد والصبر مع الاستعانة بالله عز وجل حتى يبلغها ويأتي السؤال المهم ما هي أهم مقومات النجاح هي كثيرة جدا وأجزم أن الوقت قد لا يسمح بذكرها كلها والتعليق عليها من أعظم هذه الأسباب علو الهمة الطموح ايها الاحبه وعلو الهمه وعدم الرضا باليسر وهذا من اعظم ما يميز المؤمن القوي كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف والقوه هنا تشمل كل انواع القوة الخيره النافعه فتشمل قوه القوه في الايمان والقوه في العلم والقوه في الدعوه والقوه في البدن والقوه في الجهاد والقوه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والقوه في قول الحق والا يخاف الانسان في الله لومه لائم والقوه ايضا في البناء والتنميه بما ينفع الامه ويخدم مصالحها فالمؤمن القوي صاحب الهمه العاليه والعزيمه القويه الذي يريد ان يبدع ويخدم امته ودينه وان ينفع الناس احب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير لانهما لان الجميع مؤمن لكن لا يستويها لا يستويها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وزاده بسطة في العلم والجسم والله عز وجل قال هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ولهذا جعل الله عز وجل الجنة درجات مع أن كل من يدخلها من أهل الإيمان والجنة لا يدخلها مشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك درجاتهم متفاوتة يقول عليه الصلاة والسلام إن أهل المنزل في الجنة لا يترأون من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغاسق في الأفق وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله أعد للمجاهدين في سبيله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله في الجنة مئة درجة بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض الله اكبر إذا لا يكفي ان تقول يا رب ادخلني الجنه قل اللهم اجعلني في الفردوس الاعلى من الجنه وتذكر دائما قول الله عز وجل قد افلح المؤمنون اي فازوا وسعدوا ونجحوا الذين هم في صلاتهم خاشعون الى ان قال الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أسأل الله نجعلنا واياكم منه علو الهمة. هذا والله يا أخوان من أكبر أسباب النجاح في أمور الدنيا والآخرة وبه يتفاوت الناس تفاوتاً عظيماً والإنسان جعل الله عز وجل له مشيئة وإرادة لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والآيات والأحاديث في هذا كثير الله عز وجل يعلم ما سيعمله العباد وما سيكون إلى قيام الساعة لكنه سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذه التكليفات لكي يظهر علمه الغيب سبحانه وتعالى واقعاً مشهوداً بأفعال هؤلاء العباد فيحاسبون عليها ويجازون عليها في الدنيا والآخرة حتى لا يقول يا ربنا عذبتنا أو نقصتنا ونحن لم نعمل شيئا لينظر كيف تعمل أي ليظهر هذا واقعا حيا يحاسبون عليه ثبت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشدي المعروف والذي ملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت جورة خلال مدة وجيزة في حدود سنتين وكان عمره في الأربعين أيضا يوم توفي رحمة الله عليه هذا الرجل المبارك قال إن لي نفساً تواقة تاقت إلى الإمارة فنلتها ثم تاقت إلى الخلافة فنلتها وإن نفسي تتوق إلى الجنة وأرجو أن انالها الله أكبر إذا أنت بهمتك العالية الصادقة تصنع مستقبلك في الدنيا وفي الآخرة فلا ترضى بالدنيا. ولا تقبل باليسير ما دام عندك قدرة على أن تتسنم ذرى المجد والعز في الدنيا وفي الآخرة وصدق القائل وما المرء إلا حيث يجعل نفسه فكن طالبا في الناس أعلى المرات ويقول الآخر ولم أجد المرأة إلا ابن سعيه فمن كان أسعى كان بالمجد اجدرا. علو الهمة هذا الذي رضي يا أخوان بأن يكون تاجر أو أن يكون صاحب منصب يسير في إدارة أو نحوها أو أن يكون مجرد موظف في دائرة أو أن يقرأ كتابا أو كتابين وينتهي عند هذا الحد تأكدوا أنه لن يجاوز ما كان يطمح إليه ولذلك كل نجاح في هذه الدنيا كما يقول الحكماء يحدث مرتين، يحدث مرة في الذهن يخطط له الانسان ويطمح اليه ثم يحدث مرة اخرى في الواقع ويراه بنفسه وربما يراه الناس. فخامل الهمة ضعيف العزم لا يمكن ان ينافس على المكرمات ومعالي الامور. اذا هذه من اكبر اسباب النجاح والفلاح ولهذا قال الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارعوا تسابقوا إلى هذا وكما قال بعض السلف إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل فافعل احرص أن تكون أقرب الناس إلى الله وأحظى الناس بفضله ورحماته وكرامته في الدنيا والآخرة وهذا لن يكون بمجرد الأمان وإنما بالجد والعمل والاجتهاد في طاعة الله عز وجل والإخلاص له. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال كما قاله الحسن رحمه الله جلس أربعة من خيرة الصحابة والتابعين مرة في الحجر عند الكعبة وهم عبد الله بن عمر العالم الزاهد رضي الله عنه عن أبيه وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان خليفة الأموي المعروف فقال بعضهم لبعض ليتمنى كل واحد منا ما يحب فقال مصعب بن الزبير رضي الله عنه أتمنى أن يكون أن تكون لي إمرة العراقين وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة رحمه الله ورضي عنه هذه أمنيته أن يملك العراقين وأن يتزوج هاتين المرأتين وكانت سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة إحداهما أجمل نساء العالمين والأخرى أملح نساء العالمين في ذلك الوقت يضرب بهم المثل رضي الله عنهما ورحمه وفعلاً ملك العراقين في عهد أخيه عبد الله بن الزبير وتزوج عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين لاحظوا يا أخوان الهمم كيف تتفاوت أما عروة بن الزبير رضي الله عنه فالإمام الجهبذ المحدث الفقيه والعابد الزاهد فقال أتمنى أن يفتح الله عز وجل لي في العلم وأن يفقهني في الدين وأن أروي الحديث فصار فقيه زمانه وراويا من كبار رواة الحديث لا تكاد تجد كتاباً من كتب العلوم الشرعية اللي يذكر فيها عروة بن الزبير رضي الله عنه وأما عبد الملك بن مروان فقال أتمنى أن أكون خليفة للمسلمين فكان خليفة بل هو من أفضل خلفاء بني أمية وأشدهم عوداً وأكثرهم حنكة وسياسة رحمه الله وأما عبد الله بن عمر فقال أتمنى الجنة الله أكبر رضي الله عنه وأرجو إن شاء الله أنه نالها قصة أخرى عجيبة في هذا الباب وفيها دلالات كثيرة على علو الهمة وأيضاً ما يتبعها من أسباب لا بد من تذكرها الحاجب المنصور المنصور بن أبي عامر الذي حكم الأندلس ووحد الأندلس كاملة بعد أن تفتتت وكادت أن تسقط الخلافة الإسلامية في الأندلس أول ما تولى الامره. خاض اكثر من سبعين معركة مع النصارى لم يهزم في معركة قط. ووحد الله عز وجل به جميع ممالك الاندلس بعد ان تشتتت بعد العهد الاول بعد طارق بن زياد ومن جاء بعده. حتى في عهد صقر قريش عبد الرحمن الداخل رحمه الله لم يستطع توحيد الاندلس مع قوته وصلابته في الحق وشجاعته. وانما توحدت واجتمع شملها على يدي الحاجب المنصور. هذا الرجل كما يذكر المؤرخون كان حمارا يسوق الحمير ويحمل البضائع للناس وفي احد الايام هو واصحابه هدهم التعب واضناهم حمل البضائع وتنزيلها فاووا الى ظل شجره واخذ ينظر الى قصر الخليفه من علو فتحركت في نفسه اشجار الاماره والملك واخذ يفكر ماذا لو كنت اميرا للاندلس وكان ايضا يرى ما عليه المسلمون من تفكك في ذلك العصر فقال لي من معه ليتمنى كل واحد منكم فقالوا دعنا من امانيك فنحن مرهقون دعنا نستريح فألح عليهم قالوا تمنى انت قال انظر الهمه العاليه سبحان الله اتمنى ان اكون اميرا للاندلس فضحك أصحابه. فقال لهم أنتم ماذا تتمنون قال الآخر أتمنى إن كنت أميرا أو إذا أصبحت أميرا للأندلس أن تعطيني بستانا مليئا بالفواكه والزهور. قال وماذا قال أن تعطيني مئة ألف دينار قال وماذا قال أن تعطيني مئة جارية انظر الهمم قال وماذا قال يكفيني هذا سبحان الله فقال الآخر فقال للثالث وانت ماذا تتمنى قال دعني من امانك قال اقسمت عليك ان تتمنى وماذا يضرك قال اتمنى ان كنت اميرا ان تجلدني اربعين جلده وان تضع وجهي على قفا حمار وان تعلن في الناس من بايع هذا او عامله سجنه ومرت الايام وعلم هذا الرجل العبقري الذكي الموفق انه لن يصل الى هذه الغايه العظيمه وهي الاماره بل الخلافه وهو يعمل في حميره ويحمل المتاع الى الناس من هنا وهناك. الان بدا يخطط وهذا كما سياتينا ايضا من اعظم اسباب النجاح. كيف يصل الى هذه الغايه؟ ثم تاتي المرحله الثالثه كيف يتعب نفسه ويجهدها في تاهيل نفسه لكي يصل هذه الغايه وفعلا مرت الايام وصار هو الخليفه فتذكر صاحبيه وقال لمن حوله ابحث عن رجلين هذه اسمائهما وصفاتهما واتوني بهما فجيء بهما الاول كان منشرح الصدر فرحا مرتبطا فهنا الامير وبارك له ذلك وقال الحمد لله انك لم تنسنا قال لم انسك وكيف انسى تلك العشرة الطويلة التي كانت بيننا والاخر كان يرتجف خوفا وترتعد فرائسه نعم يعرف ان الامير لم ينسى فقال للاول ماذا كنت تتمنى يوم كنا تحت ظل تلك الشجرة؟ قال تمنيت بستانا وحديقة غناء و جارية ومائة ألف دينار قال هي لك اعطوها اياها قال وانت <تصفيق> قال نسيت يا امير المؤمنين <تصفيق> الله المستعان ويا ليت الامير نسي فقال الامير ولكني لم انسه خذوه واجلدوه اربعين جلبا واحملوه على حمار واجعلوا وجهه الى قفل الحمار واعلنوا في الناس ان من تعامل معه او بايعه سجنه فقال اعفني يا, يا امير المؤمنين قال لا والله فقال لو شفع لهم بعض من حوله ان يعفو عنه ويصفح قال دعوه ليعلم ان الله على كل شيء قدير. الله اكبر. ارايتم الهمم؟ اذا بعلو الهمه يتفاوت الناس ايها الاحبه وكما قال الحكماء ومن تكن العلياء همه نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب ويقول الاخر اذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم كطعم الموت في أمر عظيم إذاً أول وسيلة من وسائل النجاح بل من أعظمها وأجلها وبها يتفاوت الناس تفاوتاً كبيراً هي علو الهمة وعلو الهمة في أمور الدنيا والآخر أمور الدنيا والدين السبب الثاني من أسباب النجاح ومقوماته تحديد الهدف وترتيب الأولويات كثير من الناس الذين فشلوا مع الأسف أو حققوا إنجازات لا تتوافق مع قدراتهم ومواهبهم التي منحهم الله عز وجل سبب فشلهم أو نقصهم أن عندهم واجبات ومهام كثيرة ومطالب أيضا متعددة وطموحات متنوعة فلا يدري الإنسان كيف يصل إليها وربما ينشغل بالمفضول على الفاضل وبالمهم عن الأهم فيضيع عمره سدى وتذهب عليه الايام وهو يشتغل بالامور اليسيره الحقيرة ولا يفطن لهذا الا بعد فوات الاوان او العجز وعدم القدره على العمل فلا بد اذن من ترتيب الاولويات والاشتغال بالاهم قبل المهم وبالفاضل على المفضول وايضا ترتب هذه الاهداف واحدا تلو الآخر وترسم الخطط للوصول إليها أضف إلى ذلك سببا ثالثا مهما جدا إذا حددت الهدف وكانت لك غاية واضحة تريد الوصول إليها ولو بعد خمسين سنة أن يطال الله في عمرك أو تخطط لشيء يكون بعد مئة سنة 200 سنة على يدي طلابك أو أولادك أو زوجك وغيرها تريد أن تبدأ هذا الطريق. السبب هو التخطيط يقول بعضهم النجاح له ثلاثة أسباب التخطيط ثم التخطيط ثم التخطيط وهذا الذي يفشل فيه كثير من الأخيار ولو الهمم العالية مع الأسف الشديد فعلا يكون الطموح عاليا يريد خدمة هذا الدين يريد الفوز برضوان الله عز وجل وجنته، يريد الرقي بهذه الأمة وإعلاء رايتها يريد نفع الناس بعلمه بماله بخدمته بدعوته بنصحه بامر بالمعروف، بنعي المنكر ولكنه لا يخطط للوصول لهذه الغاية لا يخطط لهذا ولا يستثمر الفرص السانحة التي توصله إلى غايته ولهذا قال بعضهم وقد صدق من لم يخطط للنجاح فإنما يخطط للفشل من لم يخطط للنجاح فإنما يخطط للفشل فلا بد من التخطيط لكل المهام والوظائف التي نريد القيام بها وهذا يشمل التخطيط العلمي لطلب العلم والتفقه في الدين او العلوم الدنيويه التي تحتاجها الامه كعلم الطب وعلم الهندسه وعلم الفيزياء والكيمياء وعلوم الارض وعلوم الفضاء وعلوم البحار وعلوم الصناعات المتنوعه المدنيه والحربيه وغيرها ما تحتاجه الامه لابد من التخطيط لذلك لا يأتي العلم يا أخوان والتفوق في أي مجال من هذه المجالات هكذا من دون تخطيط وسعي للوصول إلى هذا الهدف حتى المعلم الأستاذ فرق كبير والله يا أخوان ونحن الآن في أحضان هذه الجامعة العريقة العظيمة من طلاب وأساتذة وعلماء فرق كبير بين أستاذين أحدهما قبل أن يبدأ الفصل الدراسي قبل أن يلقي أول محاضرة وأول أو لقاء له مع طلابه تجده قد وزع المنهج الدراسي على مدار الفصل وعرف متى ينهي هذا الموضوع ثم الموضوع الآخر ثم الثالث حتى يأتي أن تنتهي آخر محاضرة في الفصل الدراسي وبين آخر قد يكون من العلماء الفضلاء الكبار لكنه لا يخطط وتجد أنه ربما انتهى الفصل الدراسي ولم يشرح إلا ربع المنهج أو نصف المنهج لانه يعني لم يضع جدولا دراسيا لذلك يلتزم به حتى يؤدي هذا الواجب وقل مثل ذلك في موضوع طلب العلم وما يفعله الطلاب في التخطيط للدراسه وطلب العلم وكيف يتفوق في مجاله ايضا التخطيط الدعوي انت تريد ان تصلح الناس ان تدعو الى الله ان تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر عندك اقارب او جيران او اصدقاء لديهم انحرافات ومخالفات او تقصير في بعض الواجبات. تحتاج الى تخطيط ان تفكر ما هي ما هي افضل وسيله دعويه تعينك على الوصول لهذا الهدف. قد تكون انت من بلد اكثر اهله كفار لا يدينون بدين الاسلام. وقد سلحت الله عز وجل بالعلم الذي هو حجه عليك. بد ان تخطط كيف تدعو الى الله؟ ما هي افضل الوسائل الدعويه التي تعينك على تاليف قلوب هؤلاء على الاسلام وترغيبهم الدخول فيه. لا ياتي الامر هكذا جزافا واعتباطا وانما يحتاج الى تخطيط ودراسه وحينذاك ستحقق الكثير. وهذا الذي كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم تخطيط عجيب انظر حاله في الهجره. يعلم ان الله سبحانه وتعالى حافظه وانه سيبقى حيا حتى يتم الله عز وجل دينه ويتم نعمته على الناس. لم يقل ما دام الأمر كذلك اذا لأخرج يعني من بين أيديهم فيلحقونه لأجل قتله أو حبسه بل خطط تخطيطا عجيبا يعني دهات العسكريين في العالم لا يمكن أن يصلوا لهذا المنهج في التخطيط والترتيب لحادثة الهجرة وأنتم تعرفون تفاصيلها حتى انجاه الله عز وجل فهو استنفد كل الوسائل والأسباب لأجل نجاح هذه المهمة وكذلك حاله في غزواته عليه الصلاه والسلام حاله حينما تقع مشكله بين صحابته من قبل الكفار او المنافقين وما اكثر دسائسهم حاله ايضا في تعامله مع زوجاته رضي الله عنهن والغيره والتحاسد الذي قد يحصل احيانا بينهن والمكر الذي قد يرتكبنه بسبب هذه الغيره حاله ايضا في استقبال الوفود وفي تربيه الناس رجالا ونساء و كباراً وصغاراً شيء عجب، كلهم مرتب منظم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يعني. هذا الذي نجح نجاحاً باهراً مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله وجزاهم جزاهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. رأى أن الشرك منتشر والبدع تضرب بأطنابها في أرجاء الجزيرة والناس عندهم جهل، فأصبح عنده هم عظيم يعيش معه ليلة ونهار. ألا وهو دعوة الناس إلى التوحيد والسنة وإعادتهم للمنهج السلفي الصحيح المؤسس على الكتاب والسنة وفشل مع الأمير الأول ومع الأمير الثاني والثالث وكاد أن يقتل حتى وفقه الله عز وجل بذلك الأمير المسدد الموفق رحمه الله وجعله الفردوس الأعلى الإمام محمد بن سعود ونجح نجاحا باهرا وفعلا أصبحت هذه البلاد ولله الحمد كما أراد الله لها معقل التوحيد والسنه وستبقى الى قيام الساعه، ان الشيطان ايس ان يعبده المصلون في جزيره العرب. تسمعون كثيرا عن العالم العلامه الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله عليه. ايضا كانت المنطقه الجنوبيه وربما كثير من الاخوان يعرفون هذه المنطقه ويعيشون فيها ايضا تعج بالضلال والجهل الكثير. وكان ايضا للفقر والحاجه سبب او اثر في ذلك. فجند نفسه رحمه الله لتعليم الناس في هذه المنطقة الواسعة الشاسعة الوعرة وإقامة المدارس العلمية والدعوية فيها وهو رجل واحد ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما وأحيا به أمة كاملة ولا يزال كثير من علماء تلك المنطقة الغالية هم من تلاميذ ذلك الشيخ أو تلاميذ تلاميذه الدكتور عبد الرحمن الصمير صلى الله يطيل في عمره على طاعته تعرفون أثره في أفريقيا وربما كثير من الاخوه الافارقه يعرفون هذا الرجل واثاره هنا رجل واحد اسلم على يديه مئات الالاف من الناس. لانه وضع لنفسه هدفا وخطط له فنجح نجاحا باهرا. وقل في مثل ذلك في جميع الدعاة والعلماء والمصلحين على مر العصور. لم يصلوا الى ما اليه هكذا جزافا او صدفة وانما بالعلو الهمه وتحديد الهدف والتخطيط الجيد ثم الصبر والمصابره حتى وصلوا الى ما وصلوا اليه حتى التخطيط المالي بعض الناس يتقاضى راتبا ربما يزيد عن عشرين الف ريال ويعتبر راتبا كبيرا ينتهي الشهر وليس في يده شيء ربما يستلم لماذا لانه لا يحسن التدبير ولم يخطط لحفظ هذا المال بعض الناس يستلم خمسه الاف ريال ويوفر من هذا المال ويتصدق بل والله يا اخوان اعرف أحد قرابتنا يحدثني والدي رحمه الله عليه وكان موفقا محسن على كثير من فقراء الأسرة بل كان ينفق على بعضهم رواتب شهرية من عندهم ما يأتيها أيضا من أغنياء الأسرة يقول أحدهم وأنا أعرفه وهو لا يزال يعني كبيرا في السن يقول راتبه 1800 ريال فقط وهو مؤذن المسجد وعنده أسرة وخمسة أو ستة أولاد يقول فأكثر من مرة آتي إلي وأقول له يا فلان أرجو أن تقبل مني هذه أعطي عشرة ألاف عشرين في فيرفض قال لا أريد أن أفتح على نفسي باب المسألة وقد أغناني الله فقلت له كيف يا أخي في آلف وثمانمائة من أين تسدد هذه المصاريف الفواتير والأكل والشرب واللباس فذكر شيئا عجيباً. قال إذا جاءت الألف وثمانمائة اشتريت ذبيحة بمائتين وثلاثمائة ريال وقسمت إلى ثلاثين قسماً كل يوم نأكل قطعة من اللحم أنا وأولادي ونشتري كرتوناً من الفاكهة أو اثنين ونقسمها مدة الشهر كامل والباقي نسدد فيه المصاريف مصاريف الكهرباء والماء والبنزين وغيرها ومع ذلك نوفر وما نوفر من هذا المال والله الحمد نشتري به كسوة الشتاء وكسوة الصيف ليه ليه ولأولادي ألف وثمانمائة ريال انظر كيف التخطيط من انسان عامي لا يقرا ولا يكتب اذا لابد من التخطيط ايها الاحبه لكي نصل الى ما نريد ايضا من مقومات النجاح المهمه جدا تقديم الفاضل على المفضول كما اشرت قليلا والنظر في فضائل الاعمال الاعمال كما نعلم الدينيه والدنيويه فيها فاضل ومفضول وسيد ومسود وذروه وما دونها فينبغي أن تجتهد في اختيار الأفضل ما استطعت إلى ذلك سبيلا وإياك أن تضيع عمرك في شيء مع وجود ما هو أكثر منه نفعا وأعظم أجرا وإن من أعظم ما يشحذ همتك ويبعث عزيمتك على الجد والاجتهاد والعمل هو التأمل في فضائل الأعمال التأمل في فضائل الأعمال خذ مثلا الذكر وهو أسهل الأعمال وأيسرها لأنه باللسان لسان اللسان أسهل الحركات والله يا اخوان لو تاملنا ما ورد في فضائل الذكر بانواعه من تهليل وتكبير وتسبيح وتحميد واستغفار ودعاء وقراءه قران لما انقطعت السنتنا من ذكر الله لكننا نغفل ولهذا نفوت علينا اجورا عظيمه وفضائل كثيره بسبب الغفله عن ذلك ونسيانه ايضا من اعظم مقومات النجاح استغلال الاعمار والاوقات واستثمارها فيما يقرب العبد إلى الله عز وجل ويرفع درجاته عنده نحن في كل أعمال حتى في أعمال الدنيوية في الحصول على وظائف أو التجارة أو غيرها يجب أن تكون مسخرة لمرضات الله أن نستعين بهذه النعم الدنيوية لنصرة دين الله عز وجل وإعلاء كلمة ونفع عبادة فحياتنا كلها لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يجب أن تستثمر كل لحظة من لحظات عمرك وأيضا أن تحتسب الأجر والمثوبة عند الله في جميع حركاتك وسكناتك حتى أكلك وشربك ونومك ولاعبك ولا يمكن أن تكون حياتك طاعة لله كما أراد الله وكما كلف عباده إلا بهذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا صيرة حصر وقصر ما خلقتهم لأي شيء من الأشياء إلا لعبادته وكما قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. لا يمكن ان تكون حياتك كلها وحركاتك وسكناتك وانفاسك عباده الا بامرين. الامر الاول ان تكون كل اعمالك التي تقوم بها في حدود المشروع او المباح. هذا الشرط الاول. والشرط الثاني وهو الذي يحول العادات والمباحات الى عبادات وطاعات. استصحاب النية الصالحة والقصد الحسن في كل ما تقوم به من عمل، وكما قال بعض السلف إنما تفاوتوا بالنيات ولم يتفاوتوا بالطاعات ورب عمل صغير تعظمه النية أو تكثره النية ورب عمل كبير تصغيره النية وكما قال الإمام أحمد والله إني لا أحب أن يكون لي في كل شيء نية حتى في أكلي وشربي ونومي واحتساب الأجر أيها الأحبة في كل حركاتك وسكناتك ومراقبة الله عز وجل في ذلك هو والله من أعظم مقومات النجاح لأنك تتعامل مع الله وأنت موظف في وظيفتك أو أستاذ في جامعتك أو تاجر في متجرك أيا كان نوع التجارة حينما تراقب الله سبحانه وتعالى وتحتسب الأجر في هذا العمل أنك تريد أن تغني نفسك بالحلال والحرام وتكفي أيضا من تعود وأن تنفع الأمة من خلال هذا العمل والوظيفة التي يسرها الله عز وجل لك هل يمكن أن تغش وأنت تحتسب الأجر عند الله تراقب الكلام هل يمكن أيضا أن تصاب بالملل والتعب وتقعد عن الاجتهاد والأخذ بعزائم الأمور وأنت محتسب الأجر عند الله كلا حتى وإن تعبت إذا تذكرت الأجور العظيمة التي لك انبعثت همتك وقويت عزيمتك ونسيت التعب الذي تحس به إذا هذه غاية في الأهمية استغلال الوقت. الآن يتكرر على ألسنتنا كثيراً: "أوقاتنا ليس فيها بركة، الوقت قصير". وفعلاً الحياة قصيرة مهما طالت. حين يسأل الله عز وجل الكفار يوم القيامة: "قال كم لبثتم عدد سنين؟" قالوا: "لبثنا يوماً أو بعض يوم، فاسأل العادي. كل هذه الدنيا وإن بلغ الإنسان 100 سنة ومئة سنة كأنه يوم أو ساعة من نار سبحان الله. أنظر إلى حياتك التي مرت، ربما مر عليك عشرون سنة أو 50 سنة. ماذا بقي منها؟ هل تذكر منها شيئاً؟ كلها ذهبت لم يبق منها إلا شيء يقربك إلى الله عز وجل كلها ذهبت ولما سئل نوح عليه السلام كيف رأيت الدنيا قال كداخل من باب وخارج من آخر مع أنه لبث في دعوة قومه فقط ألف سنة إلا خمسين عام وصدق القائل والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك رب نعم الوقت قصير لكن والله إذا استثمرناه وخططنا لهذا الوقت وجدنا وقتا عجيبا وبركة يعجب لها الإنسان هؤلاء العلماء الفطاحل الكبار وهؤلاء المصلحون الذين ذكرنا كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه أليسوا يعيشون نفس الأيام التي نعيشها ولا وقات التي نحن نعانيها ويعانون أيضا من المشاكل والعقبات ما نعانيها ربما أكثر كيف نجحوا كيف حصلوا كل هذه الخيرات وأنتجوا كل هذا الإنتاج العظيم إنما أكبر أسبابه مع الإخلاص والتخطيط وعلو الهمة حفظ الوقت وتنظيمه وترتيبه هذه يا اخوان غايه في الاهميه فلا بد من العنايه بها وصدق عليه الصلاه والسلام حين قال نعمتان مغبون فيهما كثير الناس اي خاسر خاسر ومحروم الصحه والفرخ وكما قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك، يعني اغتنم هذه النعم قبل حلول اضدادها، ايضا اعطاني زال خير خمس دقائق دكتور فهد نعم ساجملها ان شاء الله، ايضا لتحفظ وقتك دعك عنك دع عنك ما لا يعنيك، من حسن الإسلام المر تركه ما لا يعنيه، واياك والاستغالة بالفضول، بفضول الطعام والشراب والنوم وفضول الحديث والمجالسه وكذلك كذلك فضول النظر وغيرها فهذه تضيع الأوقات وتقصي القلوب وتبعد عن الله عز وجل فلا تشغل نفسك بشيء يضيع عليك وقتك أيضا من أسباب النجاح وله صلة بحفظ الوقت عدم إشغال النفس بمطاولة الجاهلين والحاسدين والحاقدين وإشغال النفس بالانتقام منهم كما قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام واعداء النجاح كثيرون ايها الاحبه قديما وحديثا لا كثرهم الله ستجد حسادا كثيرين وحاقدين وتجد جهله يجعلون الحسنه سيئه والمنقبه مثلبه اياك ثم اياك ان تشغل نفسك في مطاوله هؤلاء والانتقام منهم واشغال النفس به واعرض عن الجاهلين ولو لم يكن في هذا والله الا حفظ وقتك وراحه قلبك مع ما يحصل لك ايضا من العزة والرفعة عند الله عز وجل وعند الناس كما قال الله عز وجل والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أيضا لا تضيع وقتك وهذا من أسباب النجاح وتكبر نفسك في التحسر على ما فات لكل جواد كبوه والإنسان مهما كان حريصاً مجتهداً وذكياً عبقرياً وتوفرت له أسباب النجاح والتوفيق لا بد أن تواجهه عقبات وأن يحصل له نكبات في طريق النجاح، هذه سنه الله عز وجل في عباده. فاياك ان تشغل نفسك على المصائب والبلايا التي حصلت لك في السابق. او ان يجعل يجعلك هذا الفشل الذي حصل لك في اثناء سيرك الى الله والدار الاخره تصبح حبيس هذا الفشل وتكون محبط النفس. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فان اصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل سبحان الله يعني هذا هو المنهج النبوي الصحيح انظر يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسباب عظيمة ذكرت بعضها احرص على ما ينفعك، الحرص والاجتهاد وهذا أيضا من أعظم الأسباب وهو الذي عنونت له بعد استغلال الوقت الجد والاجتهاد بعد التخطيط وحفظ الوقت الجد والاجتهاد وإتعاب النفس للحصول على المراد كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فأبر إليها على جسر من التعب الراحة لا تنال بالراحة يا أخو والنجاح والتفوق والنبوغ لا ينال بالنوم فلا بد من التعب وإجهاد النفس والصبر والمصابرة حتى تصل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ثم الثاني قال واستعن بالله هذا أيضا أعظم سبب للفلاح والنجاح في أمور الدنيا والآخرة الإنسان ضعيف وفقير إلى الله عز وجل ومهما بلغ من العقل والفهم والإدراك وقوة النفس والتخطيط فإنه فإن التوفيق كله بيد الله عز وجل ولا نجاح له إلا بتوفيق الله وعونه ولهذا واجب عليه مع بذل هذه الأسباب كلها أن يعلق قلبه بالله وأن يسأله العون والتوفيق وأن يلح عليه بالدعاء كما هو المنهج النبوي من نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله كان كثيراً ما يغدد اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وكان يقول اللهم أهدني لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أن واصرف عني سيء الأخلاق والأعمال لا يصرف عني سيء سيئة عني سيئها إلا أن اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وهكذا يا علي سأل الله الهدى والسدى الإلحاح بالدعاء وخاصة عند الأزمات فأنت أحوج ما تكون إلى استنزال الرحمات بالإلحاح على الله عز وجل بالدعاء وكما قال عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وصدق القائل إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده ولهذا كان من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن أوجب علينا أن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك وإذا وفيت بالأولى وفى الله لك بالثانية إذا صدقت في هذا العهد أنك لا تعبد إلا الله أعانك على أمور دينك ودنياك ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تعجز أي لا تستطل الطريق وإياك أن تقعدك العقبات في منتصف طريقك جاهد نفسك على الصبر والمصابرة وتحمل الآلام والمشقات حتى تفوز بإذن الله وتصل إلى غايتك الحميدة ولا تعجز نعم قد تتعب خذ فتره من الراحه والاستجمام لكن لا تنقطع واصل الطريق اذا كنت تريد الدرجات العلا في الدنيا وفي الاخره ثم يقول انظر سبحانه هذا من رحمه الله فان اصابك شيء وسيصيبك قطعا لقد خلقنا الانسان في كبد وكما يقولون الانسان لا يصل الى القمه الا على سلم من الاخطاء ومراحل الفشل والانسان يتعلم من فشله اكثر مما يتعلم من نجاحه يذكر عن أديس الذي اخترع الكهرباء أنه حاول ألف مرة الوصول إلى هذه الغاية فكان يفشل فشل في تسعمائة وتسعة وتسعين محاولة فقيل له يعني فشلت فماذا يعني ماذا تذهب عمرك ووقتك بهذا؟ قال له لقد تعلمت من هذا الفشل تسعمائة وتسعة وتسعين تجربة تعلمت انظر كيف حول الفشل إلى نجاح ولهذا يقولون في المثل الموفق أو الناجح هو الذي يخلق من العقبات فرصة للنجاح والفاشل هو الذي يخلق من الفرص عقبات وهذا هو الواقع سبحان الله ثم في الألف نجح وبعضهم يقول أنه يعني بلغت ألف وثمانمائة محاولة يقول فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وهذا شيء ينفرد به اهل الايمان واهل الاسلام دون غيرهم ولله الحمد لله انك تعلم ان كل شيء بقدر الله ان كل شيء خلقناه بقدر ولكل اجر كتاب فلا تحزن يا اخي واعلم ان الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان نقدر لك شيئا الا كان خيرا لك ما دمت مؤمنا ولله الحمد لله من ان في الدنيا وان في الاخره وان فيهما معا فيكون هذا دافعا لك لان تواصل المسير وكما قال الشاعر الحكيم ما مضافاته والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها أيضا من أسباب النجاح التفاؤل والتفكير الإيجابي أنا قرأت كثيرا عن ما يسمى البرمجة العصبية ودورات البرمجة العصبية المسمات بإن بي ربما بعضكم أخذ هذه الدورات وسمع عنها وجلست مع بعض المدربين هؤلاء ورأيت تخليطا كثيرا عندهم وأفضل ما عندهم وأجمل حقيقة هو التأكيد على أن الإنسان لديه طاقات كامنة ومواهب عظيمة في داخل نفسه فإن كان هذا الشخص يقنع نفسه بأنه قادر على تحقيق هذه الأهداف النبيلة وأنه فعلا بالمثابرة والصبر والجد والاجتهاد والتخطيط واستثمار الوقت والاستعانة بالله سيصل فإنه سيصل ولهذا يقول دائما ردد أنت على نفسك أنا ناجح أنا سأنجح سأحقق هذا المطلوب وكرر حتى تقتنع به يكون عقلك الباطن قد تشبع به فيكون هذا دافعا ذاتيا للحصول على ما تريد وهذا الحقيقة هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك باختصار شديد إذا التفاؤل والتفكير الإيجابي من أعظم ما يدعو للنجاح ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفعل ويكره الطيرة يعجبه الاسم الحسن ويتفاءل به عليه الصلاة والسلام ايضا الثقه بالنفس واستثمار القوه الكامنه فيها واقناعها بقدرتها على النجاح كما ذكرت من ايضا المقومات النجاح النظر في سير العظماء انظر الى سير الناجحين على مر التاريخ في كل المجالات الخيريه فقراءه سيرهم وكيف كانوا يجاهدون انفسهم ويبذلون الأعمارهم واوقاتهم للوصول لهذه الغايه في نفع الامه وخدمه الناس واعلاء كلمه الله هو أيضا من أعظم ما يبعث همتك ويشحذ عزيمتك ويقويك على أن تقتدي بهؤلاء القوم كما قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده لقد كان لكم في رسول الله أستاذ حسنه أيضا مجالسة الناجحين والفائزين نحن كثيرا ما نتحدث عن القدوات القديمة وهي مهمة وما نحن في من سبق إلا كبقل في أصول نخل, نخل طوال كما يقول سفيان الثوري يقول عن من سبق فكيف نقول اليوم لكن أيضا في زمانك اليوم الحمد صور عظيمة رائعة من صور النجاح في شتى مجالات الحياة الدينية والدنيوية فمجالسة هؤلاء الناجحين والحرص على مرافقتهم والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم أيضا مقوم من أعظم مقومات النجاح وكما يقول إذا كنت عاقلا فأضف عقولا إلى نفسك وابدأ من حيث انتهى الآخرون لا تضيع نفسك في تجارب عرفها الناس وهي فاشله وكما قيل في المثل ما ندم من استخار ولا خاب من استشار ولهذا كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا سوره من القران سبحان الله اذا مجالسه الصالحين مع ايضا الاستشاره والاستخاره كل هذا من مقومات النجاح ايضا من مقومات النجاح واختم بها ثلاثه اشياء اقول على عجل الاخلاص لله الزوج الآن تجد ولله الحمد في زمانه وفي أزمان كثيرة طلاب علم كثيرين وتجد أحيانا في الجامعة الواحدة الألاف من الطلاب أو المئات عند عالم العلماء وربما الآلاف ويمضي عليهم سنون طويلة قد تصل إلى عشر سنين أو عشرين سنة وهم يتعلم ثم سبحان الله تجد التفاوت عظيما بين طلاب العلم كما بين السماء والأرض نعم القدرات التي خلق الله عز وجل والإمكانات التي جعلها في نفوس الناس تختلف القدرة على الحفظ والتذكر والاستيعاب والفهم والفقه يختلف الناس في هذا من الأسباب لا شك ولكن من الأسباب العظيمة الخفية الإخلاص والصدق مع الله عز وجل ومن أخلص لله عز وجل فتح الله عز وجل له من أبواب التوفيق والتيسير والفقه ومعرفة الحق والتمييز بين الحسن والسيء والحق والباطل والسنة والبدعة ما لم يكن له بالحسنى. وكذلك في البركه في الوقت والبركه في العمر ومحبه الناس والذكر الحسن في الحياه وبعد الممات ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ايضا تجنب المعاصي بانواعه المعاصي هي سبب الشؤم والنقص والبلأ في امور الدنيا والاخره وان الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيب واذا كان الامر كما قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا فمن عصى الله ونقص التقوى جعل له من امره عسره ونقص رزقه وصدق الامام الشافعي رحمه الله وهو الامام الذي كما تعلمون اذا قرا كتابا لم يحتجر ان يرجع اليه لانه يحفظه من اول مره مره استغلق عليه فهم مساله او حفظها فاستنكر ذلك من نفسه فذهب يشكي حاله الى وكيع بن الجراح المحدث المشهور رحمه الله عليه فارشده الى العلاج ونظم ذلك الشافعي في بيتين مشهورين يقول فيهما شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي إذا إذا اردت أن تنجح في علمك في دعوتك في تجارتك في عملك عليك بطاعة الله والبعد عن معصيته أيضا من الأسباب التزود بالطاعات المسارعة إلى الخيرات والذين جاهدوا فينا أي في طاعة الله مخلصين له لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين والذين اهتدوا اي بفعل الطاعات زادهم هدى واتاهم تقواهم والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد. شكر الله للشيخ عبد العزيز ابن فوزان الفوزان على ما قدم وجعله في ميزان حسناته.